0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior G de la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Hoy vamos a dedicar este programa al género masculino. Aunque a las mujeres también nos va a interesar mucho para aprender qué les pasa a nuestras parejas o a nuestros maridos cuando llegan a los 40 y hasta los 50 años de edad. Porque es factible que experimenten un fenómeno similar a la menopausia femenina, denominada andropausia. Exactamente, hoy vamos a hablar de, sobre la
2: andropausia, ya no, confundiéndome. ¿Cómo estás Adelaida? Muy bien Andrea, muy contenta como siempre de estar aquí tocando temas interesantes y bueno es una manera muy diferente de celebrar el Día del Padre porque vamos a darles información fascinante que obviamente sirven para todo hombre, padre, esposo, hermano, hijo, amigo y pues entender un poco también qué les pasa, no se, no se desesperen, señoras, también ellos viven un proceso parecido a la menopausa, entonces que no te manden a ti a tomar premarín como hace un amigo mío, que dice, tómate tu premarín, que es, era una medicina antiquísima, pues los hombres tienen algo similar parte la idea es entender qué pasa, pero creo que lo más importante es entender cómo prevenir todos los males. Los cambios de humor son lo de menos, ¿no? Los riesgos de cosas cardíacas y todo lo que hemos escuchado, pues hoy le va a dar mucha luz nuestra invitada. cuenta Que cabe mencionar, sí, no. es mi doctora de cabecera, es gente de confianza, porque además caer con alguien que sabe sabe relacionar todo lo que te pasa, que entiende tus síntomas, te los traduce, es importante. Entonces, aprovechen este programa, señores, porque no creo que encuentren esta información en ningún lado. Ya soné como anuncio, ¿verdad, Irma? Pero bienvenida. Mm -hmm. Tenemos el día de hoy a Irma Espinola Alcocer, especialista en medicina funcional y hormonas bioidénticas. Entre otras cosas, hace lo que es anti-aging, o sea, ayudarte a envejecer, no solo con dignidad, sino también con salud. Bienvenida y gracias por estar aquí. Adelaide, Andrea, muchísimas gracias por la invitación, eh, soy muy feliz de volver al programa,
3: este, las felicito porque su nivel de audiencia es increíble y ustedes siempre a la vanguardia de temas que interesan, ¿no? sobre todo eh, pues hombres, mujeres, y esto es muy de parejas, ¿verdad? O sea, porque así al mismo tiempo que está la mujer cursando esta menopausia, ¿no? a partir de los 50 años, los hombres igual. igual y casi no se hablaba de los hombres hasta ahora con el eh, reemplazo hormonal bidéntico y con la medicina funcionar. Así que muchísimas gracias, y va a ser, como dices, una información fascinante para, para todos. Y les va a dar luz, ¿no?, de qué es lo que pasa con tu esposo. Hasta
2: así que... es, oye, y me encanta el, el título, las hormonas de felicidad para el hombre.
3: Así es, así es. Curiosamente, los hombres... Eh, difícil que pidan ayuda o era más difícil hace unos años que pidan ayuda, como que no entendíamos por qué un hombre podía tener depresión o podía tener ansiedad, porque pues es como un hombre King Kong, ¿no? Yo yo puedo todo, pero en realidad están pasando lo mismo que nosotras, esa deficiencia hormonal, y eso tiene que ver con su felicidad, con su salud mental, con su salud física, eh, con su próstata, con la libido, con la fuerza en la acción, etc. Todo lo que es el mundo de los hombres lo vamos a ver hoy aquí.
1: Irma, cuéntanos, ¿cuáles son estas hormonas de la felicidad para los hombres que las mujeres tenemos que saber?
3: Bueno, hay que entender algo eh, muy sencillo. Los hombres tienen su principal hormona que es la testosterona y esa es la principal hormona antidepresiva y de felicidad. Te tiene enfocado, estás inteligente, terminas tus, todas tus tareas, eh, tienes muy buena erección en el caso de los hombres, esa es la hormona base para su erección y para estar tranquilos, dormir bien, etcétera. Entonces, no nada más es la testosterona, vamos a platicar un poquito de todas las que están interactuando, pero es la hormona que los hace sentir que con tres abdominales y ya se marcan el músculo, ¿no? ¿Y qué pasa con la andropausia? Pues resulta que hacen ejercicio ya no ven esa fuerza o ya no ven ese músculo o les da hasta cansancio y flojera ir a, ir a hacer el ejercicio. Entonces, vamos a hablar mucho de la testosterona por todos los beneficios que tiene a nivel cardiovascular en su próstata. Y en su relación con su familia, y, este, y hasta vamos a ver qué pasa con esos papás que han abandonado a los hijos después de un divorcio, etc.
2: Oye, qué interesante. Entonces, esa es la primera, pero estás diciendo que no es la única. Así es, no es la única.
3: La testosterona es su software principal en los hombres. Eh, es curioso porque cuando, vamos a hablar un poquito antes, la andropausia, no empieza eh, a, a los 50, es un nivel atrás, a los 35 años, igual que las mujeres, la pre Si tú le preguntas a un joven, a alguien joven, oye, ¿sabes qué es la andropausia?, te va a decir que no, y no les interesa porque como que tienen muy lejano en el cerebro que se van a hacer viejos alguna vez, ¿no? Entonces, esta información es inter interesante para que puedan hacer algo preventivo y, y poder eh, pues, bloquear o no presentar esas enfermedades propias del envejecimiento de la andropausia,
2: ¿no? Okay, entonces es muy importante esto, pero cómo podemos saber, por ejemplo, un hombre de 35 que empieza a tener problemas de deficiencia de testosterona, cómo podrían saberlo o cómo puedo saber o puedes saber ¿no? o sea, ¿cuáles, o sea, no ¿cuáles son no? los síntomas, no, de, de la? Exacto, ¿Cuáles de la serían andropasia? los síntomas que algo anda mal con, con la testosterona a los 35 40 años? Ok, A partir de los
3: 25 años, la mejor edad hormonal del hombre es entre los 21 y los 25 años y de ahí puede ya empezar a declinar, la edad oficial es 35 años, y a partir de ahí empieza a cambiar su humor, entonces puede hacerse un hombre más irritable, más enojón, como que se prende muy rápido, ya se hace poco tolerante, eh, su pensamiento se es que empieza a ser muy rígido, muy cuadrado, en, eh, cuando eres joven pues estás abierto a todas las ideas, y conforme envejeces como que no, es más, te ríes más veces de joven, pues, 350 veces más, que de adulto, de adulto te estás riendo unas 15 veces por día. O sea, es increíble el nivel de felicidad que está bajando conforme vamos envejeciendo. También hacemos la pérdida, hacen la pérdida del coraje y del valor de enfrentar la vida hasta llegar en un punto que se le cierra el mundo y creen que ya no hay salida, y pueden llegar hasta un pensamiento suicida. Esa es la, la forma más grave de una deficiencia de, teso, de testosterona por mucho tiempo. Pierden su comportamiento masculino, generalmente son aguerridos, fuertes, van adelante, no les importa nada, terminan sus tareas, y conforme van perdiendo la testosterona, van entrando en el miedo, en la ansiedad, en la depresión. Y entonces hay que empezar, aunque no son propios de una enfermedad per se, sí son como las red flags, ¿no? Ahí la... La flechita roja que nos está indicando que ya hay un problema con este hombre. Ahora, lo oficial es 35 años en adelante a los 50, 60. Puede haber chicos que desde más jóvenes estén presentando este tipo de actitud y más que nada por sus hábitos. No duermen, están durmiéndose una de la mañana con los celulares y eso afecta terrible, terriblemente a la testosterona.
2: O sea que si tienes un neurótico en tu caso, te casaste con tu príncipe azul y de repente ese príncipe azul oye es un gruñón o no te pela o está enojón o, o es muy cuadrado, puede ser que su problema sea hormonal y si se resuelve, ¿eh? sí.
3: Cuando tú te casas, y esto es interesante, tú te casas con una líbido alta, el amor de tu vida, se aman, hay oxitocina que es la hormona del amor, están eh, trabajando juntos, llegan los hijos, etc. Entonces llega un punto en el que empieza a cambiar todo eso y tú crees que vas a envejecer o quieres envejecer con tu pareja, pero no son los mismos niveles hormonales ni de neurotransmisores que también son de la felicidad. Entonces llega un punto que de repente ya... Está la deficiencia que tu lenguaje o el, el lenguaje del hombre se vuelve hiriente, sarcástico y de repente le está diciendo cosas a la señora, la señora se, se pone a llorar, eh, se encierra en su cuarto, no quiere saber nada y como les dije alguna vez, terminan durmiendo en cuartos separados y entonces llega la celebración de los 50 años de matrimonio y no se quieren los dos ni ver. Uh -huh. Entonces qué estamos haciendo? Volver a restaurar o ayudar a restaurar a este hombre, a esta mujer. Y ahorita hablando del hombre, esos niveles otra vez para que vuelva el amor en esa pareja como cuando estaban jóvenes. Esa tolerancia, ese no lenguaje de estar diciendo cosas puntillosas,
1: sino que sea realmente un lenguaje cálido. Sí, no. Eso es lo que hacen las hormonas. Pero, este ¿Qué tal, no? Las hormonas, lo importante de la hormona. Pero ya ver, ¿cuánto tiempo dura la andropausia en el hombre? O sea, así como las mujeres, ¿ves que Creo que nos dijiste 10 años en las mujeres, ¿no? La menopausia en el hombre, se, dices, empieza desde bueno, 35, pero bueno, son 35. apenas o como flechazos, pero cuando estás en tu mero apogeo, como dices, están súper irritables, súper insoportables, ¿cuánto tiempo dura eso? Esos son eh, la preandropausia y premenopausia es
3: 35 años y es un camino de unos 10, 15 años hasta llegar a la andropausia, que son a los 50 años. Es decir, los, los niveles juveniles de 25 años están al 50% menos cuando llegan a los 50 años. Pero por el nivel de estrés, lo que yo estoy viendo en la consulta en los hombres es que en realidad están muy por debajo de ese 50%, todavía menos. Entonces es necesario que entendamos qué síntomas da para que pronto podamos ayudar a ese hombre. Eh, por ejemplo, la próstata no crece a los 20 años. El hipertrofia de próstata es después de los 50 cuando todos los niveles, de testosterona, DEA, eh, oxitocina, progesterona, etcétera, ya están menos del 50%. Es cuando empieza a haber problemas. Entonces, para medicina preventiva es ideal mantener esos niveles para que este hombre no desarrolle con el tiempo diabetes, hipertensión, Alzheimer, crecimiento de próstata, eh, síndromes metabólicos, ¿no? en grasa en las arterias, etcétera. Todo eso tiene que ver con muchas cosas, pero principalmente con la testosterona.
2: O sea, todo eso se puede llegar a evitar si te cuidas los niveles de testosterona. Sí,
3: si los estás revisando, porque aquí viene la, la diferencia en medicina. Los rangos de laboratorio siempre viene haz de cuenta, de 100 a 1000, 100 a 1000. No es lo mismo traer 100 dólares en la bolsa que 1.000 dólares, ¿verdad? No cambia mucho. dólares alcanza para todo y 100 dólares apenas. Es exactamente lo mismo con la hormona, con la testosterona en el caso de los hombres. Eh, ahora saben, en traumatología, los que están viendo eh, osteoporosis en el hombre y osteopenia, que por debajo de niveles de 1.230 nanogramos por mililitro, están empezando a perder hueso por debajo de 800 miligramos de testosterona empieza a desarrollarse problemas con, la, con el azúcar. Entonces empieza el síndrome, eh, el prediabético. Pero en realidad no, de, no serías un diabético, no serías hipertenso, no te infartarías si tú manejas tus niveles por encima de 1,000 mil nanogramos mililitro. Entonces si tenemos un, ese rango, pues un hombre que tiene 400, 500, 600, dice, pues está bien, no hay ningún problema con tu testosterona. Pues como la gasolina. No es lo mismo traer el tanque lleno que medio tanque que un cuartito de tanque no, o la reserva. Así es, así es como se interpreta en medicina funcional los niveles hormonales para rebalancear. Entonces, okay. el nivel juvenil de una testosterona mantiene todas las funciones del hombre y previene enfermedades crónico-degenerativas propias del envejecimiento.
2: Hijo, como verán, es súper importante este tema y no solo es lo que debemos hacer para que la salud sea mejor, lo que Irma nos va a a contestar ahorita después del corte, es que además puedes llegar a ser mejor papá o mejor esposo y cuidar mejor a tu familia si cuidas tus hormonas. Esto es Conócete y el tema del día de hoy es andropausia exitosa, la hormona de la felicidad para los hombres. Y si les gusta el programa, pueden seguirnos en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, Radio y también en la plataforma de MBS Noticias. Pueden encontrar los podcasts, escúchenlo, compártanlo para que... Muchas familias sean más felices.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama, Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. arroba
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando de un súper tema, estamos hablando sobre la andropausia, qué es lo que le pasa a nuestra pareja, a nuestros papás, a todo ese género masculino que a veces no entendemos las mujeres. Y cuéntanos, Irma, ¿qué hormonas interactúan para ser un buen padre, un padre amoroso, un padre eh, que te ayude, que sea compasivo, que bueno, esas características que toda mujer busca?
3: Bueno, parecería que no, pero en realidad las hormonas están interactuando en cómo ser un buen papá, ¿ok? La primera es la testosterona, de nuevo, vamos a hablar mucho de ella. La testosterona, ¿qué hace? Hace que quieras proteger a tu clan, a tu familia, que lo quieras defender, que seas dedicado, que seas protector. Esos padres protectores, si los conocen, tienen un suficiente nivel de testosterona que hace que si se quieren meter con tus hijos o con tu familia, ¡ah! enseguida los quieras defender. ¿Qué pasa con los hombres que de repente se divorcian y ya no volvieron a ver a los hijos, no les importaba la pensión, eh, así como que ni los conoce. Bueno, pudiera ser ahora con todos estos niveles y la ciencia que quizás ese hombre no tiene el nivel suficiente como para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces sería interesante empezar a, a checarlo, ¿no?, eh, con, con este tipo de papás. La segunda hormona es de mis favoritas. Quizás un no día hablemos nada más de oxitocina. La oxitocina la ubican más por el parto en las mujeres, pero hombres y mujeres la tienen. La oxitocina es la hormona del amor, es la que te hace. Que sientas que cuando se te cae la baba por tus hijos cuando nacen, cuando están recién naciditos, chiquitos, así, esa, es, esa sensación es la oxitocina en el cerebro, y entonces cuando uno tiene suficiente nivel de oxitocina, aunque los hijos sean grandes, los sigues viendo, queriendo, procurarlos, etcétera y se va perdiendo también con la edad, llega en un punto que hasta te exaspera, ¿no? entonces en el nivel de cuando los hijos son adolescentes y, y están entrando los papás en la prandropausia y premenopausia, pues sería conveniente tenerla para que los dos puedan llevar este, una relación armónica. ¿no? hasta En eso incide la, la oxitocina. Y la oxitocina, señoras, señores, es la hormona de la fidelidad, de la lealtad. Y del amor. Entonces, no hay lealtad casi, no hay fidelidad, está como que muy, ya muy, muy por debajo, pero puede ser esta deficiencia hormonal, porque hay que recordar que hay muchos eh, disruptores hormonales que pueden estar haciendo que perdamos nuestras hormonas más rápido, ¿no? Esa es la segunda hormona. Y la tercera hormona es la hormona de crecimiento. Cuando declina con la edad la hormona de crecimiento, pues se empiezan a sentir más cansados. Tiene que ver mucho con el burnout. Entonces, un papá cansado que ya no tiene suficiente este, paciencia, pues la hormona de crecimiento le puede ayudar. Y la usamos en combinación con la testosterona, porque la testosterona es, es mandona, no, es, es jefe la testosterona. Y la hormona de crecimiento la suaviza, para que entre la oxitocina, la testosterona y la hormona de crecimiento, seas ese papá pues que todos queremos tener ¿no? o queremos ser.
2: Okay. Oye, qué interesante, pero entonces, eh, ¿cuáles son los mecanismos detrás de esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces? Ya entendimos que son estas tres hormonas muy importantes, uh -huh. pero ¿cómo pero, es que funciona?
1: Oye, y también aparte, y entonces las, las otras hormonas de endorfinas, ¿esas no juegan tanto papel? O sea, la, la serotonina, o sea, estas las happy hormones que le llaman, ¿esas no juegan sí. un papel importante en los papás o sí?
3: Sí, sí les ayuda bastante porque esos ya son neurotransmisores. Cuando ah, nosotros estamos en la consulta, valoramos hormonas, neurotransmisores, que son mensajeros del cerebro, que te dictan muchas de las actitudes que tienes. Entonces, tienes GABA, tienes serotonina, tienes acetilcolina, dopamina. Y las vas estimulando conforme, por ejemplo, vas haciendo ejercicio y entonces te sientes feliz, casi no te duele el hacer ejercicio, por ejemplo, en el caso de los hombres, y estás contento. Esa es la dopamina. Eso es, la dopamina es, es delicada porque la puedes soltar con estímulos que te gusten. Ejemplo, el celular, y voy a hablar para los jóvenes. El celular lo que hace esa luz es estimular al cerebro para liberar dopamina, y entonces es el, el neurotransmisor que te engancha. Sí, que te hace que tengas alguna actitud repetitiva. Y se siente muy bien el cerebro con dopamina también. Entonces, tú estás con el celular y la ansiedad de estar viendo el celular cada dos minutos es porque quiere el cerebro más dopamina, más dopamina. Entonces, es como una especie de droga que hay que controlar en los niños chiquitos, en los niños y en los jóvenes, para que no estén liberando esa dopamina, porque después entran en una ansiedad y depresión por esa deficiencia de dopamina. Entonces, es por eso estamos valorando siempre a todo, ¿no? Integral. Entonces tenemos neurotransmisores, la, la serotonina hace que duermas bien, que descanses, pero también va a ser uno de los neurotransmisores con los que sientes que tienes reconocimiento. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, nosotros que estamos aquí compartiendo información y todo, estamos liberando esa serotonina y por lo tanto nos hace estar más tranquilos y bien, contentos, ¿me entiendes? Y la GABA es un neurotransmisor que te hace dormir y descansar bien. Cuando se están despertando en la madrugada, a mitad de la noche, tiene que ver con esa deficiencia de, de la GABA. Y hay GABA en el intestino y hay GABA pues, en el cerebro y están conectados los dos eh, cerebros, ¿no? El segundo cerebro del intestino y el primer
1: entonces, a ver, perdón, perdón, vuelvo a decir un poquito, la GABA, en mi vida había escuchado, ¿es, es una hormona o es un neurotransmisor? Neurotransmisor, es un neurotransmisor. ¿Y, y le escribes G-A-B-A, GABA? G-A-B-A, sí, qué interesante. Hombres y mujeres,
3: lo necesitamos. Por eso lo hacemos la valoración en consulta, cómo, cómo estás clínicamente, muchas preguntas clínicas. Yo llevo más atención a lo que me cuenta el paciente, cómo se siente, que al nivel de laboratorio. El laboratorio me ayuda a calcular... Eh, las hormonas o lo que necesito darte pero lo que tú me dices de cómo te sientes si hay ansiedad si no duermes bien si duermes bien si hay estrés etcétera qué alimentos se te antojan por ejemplo eh, los, los hombres son muy dados la gente que está deficiente de gaba lo que quiere comer es carne carne o sea son carnívoros diarios y ahí tienes a los hombres el problema de estar comiendo carne diario es que van a ser lentas su hormona tiroides y se van a hacer panzones. La pancita chelera, ya es que se les ve como chichipanza. Ajá. Ya imaginé, comaste esa viscera. Bueno, eso es una deficiencia de testosterona y de la tiroides. Entonces hay que checarlo. Pero generalmente es comedores de carne. Los que son muy comedores de lácteos, y esto es para los jóvenes, el acné juvenil. Bueno, ese exceso de lacto que quieren que esos cremas no pueden dejar de comerlo, hace ese acné y está alterando otra vez a la tiroides, le empieza a ser lenta, entonces alterándose la tiroides y la testosterona pueden entrar en cuadros de depresión y ansiedad, que a lo mejor no lo va a resolver el psiquiatra, ahora los jóvenes lo están mandando mucho al psiquiatra, pero qué tal que traen una deficiencia por ahí que no la ha detectado eh, la medicina en general, No, tiene que ser un médico funcional para que tenga ese ojo clínico para este revisarlo.
2: O sea, ¿la ansiedad de los chavos jóvenes puede ser también una, estar provocada por falta de estas sustancias? De los
3: neurotransmisores y la inflamación de su intestino. En el intestino hay neuronas y neurotransmisores que nos mantienen tranquilos. Una mala comida, un lácteo, etcétera, hace que te deprimas, te quita la energía. Y los chicos son muy dados a eso, a comer lácteos. Entonces, luego están quejándose del acné, pero hay que ver su alimentación y sus hábitos de sueño.
2: Claro. Y el estrés entonces está ligado, relacionado totalmente también con una mala digestión y eso te genera que te falte la hormona o la gaba. Oye, y también la gaba tiene que ver con la claridad mental o con esa falta de... Porque eso no lo has mencionado y ¿no? Bueno, ni a mí me lo has explicado, pero que a veces tienes como cambias palabras, que no tienes conexión, que no te puedes concentrar, que es parte de la ansiedad, ¿no? Pero se puede resolver con algún neurotransmisor o que no tienes capacidad de entender lo que te están diciendo, acordarte de números telefónicos, etcétera.
3: Sí, ahí están interactuando los neurotransmisores y las hormonas, sobre todo porque tenemos eh, o tienen que ver con la memoria, la atención y el aprendizaje. Y ahí es donde entra testosterona, DEA, GABA. Este, serotonina, los cuatro neurotransmisores, acetilcolina. Entonces, la valoración que se hace precisamente es de todos esos rubros. O sea, no es que una sola cosa vaya a resolver todo, sino acuérdense que somos integrales. Entonces, vemos lo emocional, vemos lo bioquímico, vemos lo hormonal, ¿sí? Pero mantener esos neurotransmisores, ¿a quién puede tener esa deficiencia? Y entonces, personalizado, se va a hacer esa suplementación de neurotransmisor, de hormona y los cambios en suplementación, por ejemplo, ¿no? Hay varios suplementos para los hombres en específico, pero para poder Hacer un manejo integral.
2: Entonces se quita, porque alrededor veo mucha gente, hombres y mujeres, que dicen: Ay, es que mi memoria está pésima, es que no me acuerdo de nada, es que estoy cansado todo el día. Todo eso se puede regular y cambiar.
3: Sí. Así es. De hecho, este, pues nuestra memoria es mucho mejor de jóvenes, ¿no? O quizás tenemos una deficiencia y la memoria no funciona tanto. Pero la pregnenolona es, una, es la hormona abuela de todas que eh, tiene mucho que ver con la retención, el aprendizaje y que no tengas lagunas mentales. Si ustedes se acuerdan, a los 20 nos aprendíamos los 10 números telefónicos del disco de ruedita, ¿no? Uh -huh. Y nos sabíamos el de amigas. Y ahora con trabajos te sabes el de alguien, no es porque está en la memoria. Exacto. ¿Cuál es mi número? A ver, le tienes que ver a tu hijo para que te diga cuál es tu número. Eso es curioso. Oye. O tienes que leer tres veces, no, no, no entiendes qué, qué te están diciendo. Entonces pues eso es Okay.
1: Oye, Irma, ¿y cuál es la relación de la testosterona y la próstata? Porque yo he escuchado que muchos hombres tienen problemas con la próstata. Así es. Eh, hay que empezar
3: a cambiar el paradigma y la información que se debe tener. Yo soy muy pro enseñar a los pacientes en que la gente entienda endocrinología, pero no las enfermedades. Ese es el tema del endocrinólogo. No nos vamos a, a, a meter ahí. Es saber para qué sirven las hormonas en tu vida cotidiana. Entonces, el tema de la próstata es trascendental. Como les comenté, la próstata no crece a los 20 años. No hay problemas de la próstata. Es más, los jóvenes yo creo que no saben ni que tienen próstata. O, o si piensan en la próstata, piensan en el abuelito. Pero la próstata está protegida por la testosterona. Entonces, vean así, testosterona es protectora. Entonces, está protegiendo a la próstata. De que no crezca, que funcione bien, que haya erecciones, que haya una buena eyaculación, satisfacción sexual, híbrido, Esas eh, eh, comerciales no de grado 4 y todo, eso tiene que ver la testosterona. Ok. En el caso de los hombres, no es que se les acabó el sildenafil o el viagra del cuerpo y por eso tengan que tomarlo a partir de los 40, 50. Es que se les bajó la testosterona. ya no, no está en niveles de mil, por encima de mil. Ya empieza a fallar un poquito y donde se va a ver es en el impacto de las erecciones. Atiendan bien hombres. El hombre, para saber que está muy bien de esa próstata y la testosterona, número uno, tienen erecciones diarias por la mañana, así sin fallar, como adolescente. Y pero segundo, no, pero a ver, no,
1: no, no importando la edad, o sea, esto que estás diciendo, sí, no, o sea, ¿puedes hablar de una persona de 60 años y tener erecciones? Ajá, exactamente, diarias? eso es lo que no pasa. Ajá. Deben de, cuando tú estás bien, bueno, cuando
3: el hombre está bien de la testosterona, tiene erecciones diarias. Cuando empieza a haber una y al tercer día otra, o una y pasa una semana y otra, y así, o cada dos meses, esa es el signo de la falla de la testosterona, ya se va perdiendo esa erección. Entonces, ese es un marcador importante. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a rebalancear testosterona, vuelven a tener esas erecciones matutinas diarias. Ahora, dividimos por edades. No es lo mismo el de 20, el de 30, el de 40, el de 50 y 60 y más, ¿ok? Porque ya se están eh, añadiendo otros desgastes, por decirlo así. Alguien más desgastado de 60 años quizás sea un poquito más tardado o difícil restaurarlo que alguien que está entrando a los 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de la próstata, la testosterona la protege de que no haya ese crecimiento. Y hablaba de la segunda hormona. Primero, testosterona hace que tengan erecciones diarias matutinas. Y al empezar a fallar esas erecciones, ya es a testo bajo. Segunda, la progesterona, que siempre se, se pensó como una hormona femenina, es la que hace que no se endurezca la próstata. sí okay. Y no se levanten al baño a medianoche. Todo aquel hombre que se está levantando a la pipí a medianoche ya está con las dos fallas de la hormona, baja progesterona y baja testosterona. Este es otro, otra red flag para estar, estar atentos. Pero lo toman normal porque pues es que me levanté y quise hacer... De no, edad, y que dices ya la vez.
1: edad, no, ya me levanto dos veces en la noche, no te la deberías edad, de levantar. Es,
3: ¿no? no, no debería de ser. Tendrías que dormir tus ocho horas de corrido. Sin que te despierte un ruidito, que es lo que nos pasa a nosotros a las mujeres, cuando no tienes progesterona, un ruidito te despierta y no te puedes volver a dormir. Claro. Eso nos pasa en la menopausia, ¿verdad? Bueno, los hombres igual, un ruidito y, y están así que ya no se pueden dormir o están con el celular a 10 horas, etc. Entonces, esas dos hormonas son trascendentales para proteger a la, a la próstata. Y la tercera sería la oxitocina, la hormona de la lealtad, fidelidad, felicidad. Bueno, esa oxitocina
2: hace eh,
3: este límite la testosterona.
2: Perdón. Tengo que interrumpirte porque nos están matando, nos mandan a corte, regresando las cuentas de la oxitocina. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, andropausia exitosa, las hormonas de la felicidad para los hombres. Y síganos en nuestras redes, Enagrama Conócete, en Facebook, Instagram, Conocete en Twitter. Y si quieren cursos, talleres, saber más, comuníquense con nosotros, info
0: en Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México y esto es Conocete. Estamos con Irma Espínola y nos está hablando sobre la andropausia exitosa. ¿Cómo lograrlo? Y nos quedamos con un tema súper interesante. Estabas hablando sobre la oxitocina. Entonces, ¿esta oxitocina cómo influye para proteger la próstata de los, de los hombres?
3: Muy bien, se habla muy poco, o se sabe muy poco en la medicina en general de la oxitocina. Como les digo, nada más está ubicada como para el trabajo de parto en mujeres, pero la tenemos hombres y mujeres. Y en el caso de los hombres y la oxitocina, hace varias funciones. Una aumenta la sensibilidad del pene. O sea, cuando tienen relación de la sensibilidad es muchísimo mejor. La diferencia con el Viagra es que el Viagra lo único que hace es que el hombre esté erecto, pero no quiere decir que esté sintiendo más o mejor. Es más cosa de ego, ¿me entienden? Es como que ah, tengo erección y estoy muy bien. Pero no quiere decir que lo esté disfrutando como debería de ser. Y en medicina funcional somos muy pro proteger y súper, súper, súper este, mejorar lo que es la vida sexual de las parejas, de los hombres y de las mujeres. ¿no? Entonces, la oxitocina lo que hace es mejora la sensibilidad del pene, mejora en la calidad de, de, la, de, la, de la erección y de la eyaculación. En los hombres que tienen problemas de fertilidad, les ayuda la oxitocina a hacer mayor cantidad de esperma. Y la progesterona, voy a meter ahorita otra hormona, la progesterona hace que se muevan mucho más rápido los espermatozoides. Entonces, eso le ayuda mucho a un hombre que está buscando fertilidad. Y está desinflamando a la próstata, la oxitocina. Hace que esté continuamente exprimiéndose. Una, una próstata tiene que estar en continuo exprimir, por decirlo muy así, común. muy coloquial para que esté bien, para que esté funcionando esa próstata. Cuando se endurece la próstata, que es el crecimiento prostático, pues falla la progesterona, falló la oxitocina, falló la testosterona y aumentó una cuarta hormona que se llama estrógenos o estradiol. Y el hombre es como si se, hiciera, se feminizara, se hiciera señora. Por eso a los 50, 60, un hombre sin testosterona Parece como, como la comadre que se enoja, ¿no? Y empieza a decir de cosas y te dice cosas hirientes y, se, y, y revienta y así, y no está bien, pero porque está muy alta la hormona. Eh, femenina que es el estrógeno Y baja sus demás hormonas de masculinidad Sobre todo la testosterona en ese, en ese balance está ganando el estrógeno De ahí cómo se ve en el cuerpo de los hombres Otra vez la ginecomastia Así como que se les marca un poco más las bubis uh -huh. Y la grasa visceral La pancita chelera o sea, Ahí se ve la catástrofe de baja testosterona La tiroides no está funcionando sí, A lo mejor el estrés está muy alto Y la hormona femenina que es el estrógeno Está a la alza es la que se va para arriba. Entonces, tenemos que rebalancear para que este hombre sí tenga estrógenos que los necesita para la erección, pero en un nivel muy bajito, no como nosotros. ¿Ok?
2: okay qué o sea, todo eso influye en los hombres para que estén bien. Y como dices tú, eso no es que suceda de la noche a la mañana, sino es desde los 35 empiezan a tener síntomas. Oye, Irma,
1: yo tengo una preguntita. ¿Es, es normal o es parte de...? de la andropausia, estas sudoraciones ex excesivas que tienen a veces los hombres, pero que se pueden cambiar la pijama tres veces en la noche, o sea, que hasta mojar la sabana, ¿a, ¿a qué se debe? ¿Es también sí. igual falta de hormona? Es igual, es
3: como una menopausia. El hombre eso puede tener bochornos, así como las señoras de me tengo que cambiar la ropa y estoy sudando, de repente están tranquilos, la sudoración en la frente le pasa a los hombres, ese es el estrógeno en exceso. Esa es la estrogenización del hombre. Se llama en medicina dominancia estrogénica. Entonces, están con el bochorno y si están pasando eso, están ya con crecimiento de próstata. Y la testosterona está baja. Un hombre con buena testosterona no va a tener bochornos. Eso no existe en los 20 años. Hasta después de los 50 es cuando empiezan a sentir todo esto. Pero eso cambia mucho su, su mente. O sea, si hablamos, por ejemplo, de lo que es la salud mental del hombre, ¿sí?, cuando la testosterona no es suficiente, como les dije, no encuentran salida, como que todo es cuadrado, como que se sienten agobiados, se exasperan muy rápido y mandan a volar todo, ¿no? Ese es, la, ese es el estrógeno en exceso, como como una señora en menopausia, sí, igualito, sí. Lo son, igualito.
2: Perdón, hay muchísimos hombres que sufren esa crisis, que por ejemplo, algo les va mal, o no sé si sea porque la hormona está mal, les va mal en la chamba, se quedan sin trabajo, se sientan a ver televisión, se vuelven el mueble de la sala y entonces la esposa los manda a la goma, ¿todo eso pudo haberse evitado por estas hormonas?
3: Así es, y por eso el cambio de paradigma, porque en la medicina convencional eso es lo normal, o sea, así tiene que ser y así te quedas, y a lo mejor vas a acabar en crecimiento de próstata y después en cáncer de próstata y luego que te quiten la próstata, pero eso es grave, porque no solamente es que le quiten la próstata a un hombre, es que estás mutilando la vida sexual de esa pareja, Sí, ya no hay buena erección ya... es algo muy importante es un componente esencial la sexualidad en la pareja la sexualidad no se quita el alivio no se quita eso es inherente del ser humano tengo pacientes de 70, 80 años con, con balanceados con buena libido y están disfrutándolo ¿no? lo que es la sexualidad en geriatría que es otra edad pues por eso los vamos eh, poniendo en sus edades para irlos, irlos ayudando a restaurar entonces podemos hacer muchísimas cosas diferente para cada quien pero ayudarlos a que mantengan ese amor, esa armonía Pareja, no importa la pareja que hayas escogido, ¿no? Eh, tu preferencia sexual, eso no importa. Tú escogiste una pareja para toda tu vida, y el caso es que los dos realmente la disfruten. Para eso, eso es lo que queremos con medicina funciona: que tu vida, tu longevidad sea diferente al patrón que ya lo tenemos establecido, como en las mujeres, ¿no? Lo normal va a ser para nosotras que nos pongan un pañal en, por, por empezar con la incontinencia urinaria. Y no, o sea, ese destino se puede ya, ya cambiar con el cambio de paradigma en la medicina funcional.
2: O sea, que no es normal que acabe siendo rumi de tu pareja y que todas las hijas <risa> acaben como amiguitos de la manita sudada, siendo buenos abuelos, pero ya no hay esa atracción, que muchas veces ni siquiera busca nadie fuera, tampoco, ¿no? Y, du sea, y durmiendo
1: tenés? en cuartos separados, por supuesto, ¿no? O sea, porque dices ya el rumi que duerme <risa> del otro lado, porque ya ronca, porque ya se despierta 80 veces para ir al baño, o sea, ¿no? Entonces, es cada quien su cuarto. ¿no? Qué interesante es lo que claro. es la testosterona, y todo lo rige la testosterona. O sea, oye, y a ver, cuéntanos, ¿qué enfermedades crónicas nos puede prevenir tener una buena testosterona? En, en, bueno, en, en los hombres.
3: Así, para que rápidamente lo, lo, este, lo identifique. Entonces, lo primero es que no hay manera que te hagas diabético si tú tienes excelentes niveles de testosterona. Ya, ya comenté que abajo de 800 nanogramos ya empieza a haber un problema con el azúcar y se empieza a subir con la glucosa. Segundo, no hay manera de que te hagas hipertenso si tienes buenos niveles de testosterona, porque está controlando los vasos sanguíneos la testosterona. De hecho, protege al corazón. Así como protege a la próstata, protege al corazón. Es donde más hay testosterona en todo el cuerpo, hombres y mujeres. Por lo tanto, no te vas a infartar si sí tienes muy buenos niveles de testosterona y los infartos generalmente son por encima de los 50 años. Entonces, tampoco vas a tener un síndrome metabólico que el colesterol alto y te da medicamento para el colesterol. El gran problema es que es muy bueno el medicamento del colesterol para bajarlo, pero al mismo tiempo te va a bajar la testosterona y entonces entras en disfunción eréctil. Entonces, salió peor el remedio que la enfermedad. A lo mejor... Vamos, testosterona, no te haces diabético, no te haces hipertenso, no te da síndrome metabólico, no tienes que tomar esos medicamentos y te estás conservando, te estás manteniendo. Y sobre todo, pues evitar el, el cáncer de próstata, ¿no? También, la depresión en los hombres es real, es difícil que un hombre diga, estoy deprimido porque pues, en una sociedad como Latinoamérica te van a decir, ah, no aguantas nada, eres... Este, un débil, ¿no? O sea, nadie, nadie, o sea, no juicio un hombre llegaría ahí a jugar golf y decir, estoy deprimido, amigos, porque pues, te lo comen vivo. Esa es una manada. O sea, acuérdense que la testosterona, el alfa, el hombre alfa es el que va a regir la manada y es el que va a decir qué va a hacer. Y se supone, o se supondría que los hombres tendrían que conservarse en niveles alfa para estar en el óptimo de sus capacidades. El que tiene menos testosterona, pues es al que van a bulear. Y este tema, me voy a hacer un poquito, porque es interesante, quizás hay niños y adolescentes con niveles tan bajos de testosterona, que es el foco para el bullying en las escuelas. Y esto tendría que ser un estudio que habría que estar haciendo perfiles hormonales, obviamente, para detectar si ese niño que no se puede defender ante la vida, que le da miedo todo, que le da ansiedad. Quizás no es un problema psiquiátrico, quizás es un problema de deficiencia hormonal y cada vez lo, lo vamos viendo un poco más, un poco más.
2: Guau. Wow. Oye, qué importante. Y aparte la disfunción eréctil que ya la men mencionaste así con muchísimo. Entonces, si hay alguien que tiene, por ejemplo, he visto casos de, tengo un sobrino que tiene alto colesterol y que le que tuviera cuidado, puede ser que tenga un problema hormonal y no necesariamente, porque curiosamente es ansioso E6. Entonces se conjuntan muchas de las características con su personalidad también. O a lo mejor la personalidad genera que tenga bajos ciertos niveles de hormona. Puede ser.
3: ¿Tuviera? Hacer, o sea, en realidad pudiera ser y valdría la pena investigarlo. Eh, en medicina funcional sí lo hacemos. Cuando alguna paciente nos comenta de su hijo, su sobrino, así, eh, pues sí le pedimos un perfil hormonal y lo rechequeamos. ¿Qué niveles debe de tener? Eh, la mejor edad de la testosterona es a partir de los 17 años a los 21, 23 años. Ese es el mayor pico de la testosterona, pero hay chicos que no lo están alcanzando, pero nadie lo está buscando porque como no es una enfermedad, ¿sí? O sea, mientras ven que está en el rango de 100 a 1,000, pues le dicen que, ok, que no hay ningún problema, que solito va a ser testosterona. Y no, yo creo que ni tan
2: ayuda. Claro, entonces la testosterona también ayuda al sistema inmune. O sea, todos vayan y háganse un perfil hormonal y vean dónde anda el problema. A lo mejor puede ser la solución a muchas de las situaciones que, que te, todos los días te acontecen. Oye, uh -huh. y
1: rapidísimo, esta antes del corte comercial nada más, ¿esta testosterona, ¿Tú la puedes producir o tiene que ser externa, tiene que ser tomada? O sea, cuando ya sacaste los niveles. Sí va a
3: tener que ser externa porque ya no la vas a producir. A partir de los 35 años declina la función y ya tu cuerpo ya no está para más testosterona. Al contrario, tiene que bajarla porque ese es el envejecimiento natural. Okay. Y nosotros lo que vamos a hacer es apoyarla.
2: Oye, pues tenemos que ir a un corte comercial, pero todavía nos queda un bloque. El tema del día de hoy es la andropausia exitosa y las hormonas de la felicidad masculinas. No se muevan, espérenos que ahorita regresamos con el cierre y tips que podemos hacer diferente.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es Conocete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y bueno, hemos estado bombardeando a nuestra invitada con miles de preguntas. Entonces, bueno, estamos hablando sobre las hormonas, pero sobre las hormonas masculinas y sobre la andropausia. Cuéntanos, Irma, ¿qué es la DEA? ¿Qué es el cortisol, la tiroides, todo el acné juvenil? O sea, todavía nos quedan muchísimas. O sea, que a ver cómo le haces porque nos queda un bloque. Ok. La testosterona no funciona
3: sola. Hay una hormona se llama DEA de hidroepiandosterona, que se pierde a partir de los 30 años porque es una hormona que lo que hace es feromona del cuerpo. Mantiene la grasa del cuerpo y la piel que esté bonita, hidratada, etcétera. Cuando ustedes vean que la piel se empieza a hacer arrugada de papelitos, que falta la DEA. Segundo, como es la feromona, nos hace sentir y oler atractivos. Y eso nos gusta, ¿no? Ser, a la edad que tengamos ser atractivos. Pero si empieza a bajar, lo primero que va a pasar y a los 30 años inicia es empezar a oler
1: abuelito o abuelita. Ese, ese aroma Ay, es hijo, ¿Y cómo, cómo huelen los abuelitos y las abuelitas? Cuéntanos.
3: Pues en japonés se llama kareishu que es así como el olor del abuelito, pero es un olor agrio, o sea, como de cerveza envejecida. Ay, no sí, sí,
1: como los, francio, a, como sí, sí. los niños cuando que, huene, que huelen a metal, ¿no? Cuando entran, el, cuando los recoges de la ronda, que dices qué feo huelen, así olemos los abuelos, así
2: podemos oler a los abuelos. Eso más naftalina, igual a viejito. Si
3: no es el pañal, peor, ¿no? O sea, luego no con pañal. Bueno, esa es nuestra una de las hormonas principales y, por naturaleza se debe de perder porque nada más dice la naturaleza que de los 20 a los 30 tenemos que oler atractivo para atraer a una pareja pero nosotros estamos viviendo 80, 90 años entonces necesitamos una estrategia esto, todo esto la longevidad y el envejecimiento exitoso es una estrategia entonces no nada más es eso eso es lo principal para que se lo graben, pero también nos mantiene el hueso a hombres y mujeres nos mantiene la mente la mente clarida lúcida este, que todo se, se memorice que no tengas también esas lagunas mentales testosterona DEA y pregnenolona son tres hormonas básicas para el funcionamiento del cerebro. Si están bien, no va a haber Alzheimer. Se puede prevenir el Alzheimer, pero hay que hacerlo 20, 30
1: años antes, no cuando ya se instaló la enfermedad, per se. Y bueno, y el cortisol, ¿qué papel juega en, en este, con los hombres?
3: Bueno, y con el todo cortisol,
1: el mundo. con todo el mundo, pero el
3: cortisol es la hormona de estrés. Apréndansela bien, porque el estrés lo que hace es comerse a todas las demás hormonas, a las de la inteligencia, a las de la erección, a las del estado de ánimo, porque las toma para poder mantenerte vivo, porque tú estás en un burnout, te estás durmiendo una a la mañana, no estás comiendo bien, tienes un montón de estrés, preocupaciones, etcétera. Entonces, de algún lado tienen que tomar energía y una de esas es el cortisol. El cortisol está en las adrenales que están arribita de los riñones, ese es el estrés. Entonces, cuando alguien diga, estoy muy estresado, más bien está perdiendo todas sus hormonas, su capacidades, está envejeciendo muy, muy rápido. Entonces, es una hormona que hay que rebalancear, calmarla, y que no esté afectando a las demás hormonas de longevidad.
2: Oye, ¿y por qué le das cortisol a la gente si el cortisol es lo que deberíamos evitar? Ah,
3: porque tiene que estar en balance. Hay gente que ha estado mucho tiempo en estrés y se fatiga la adrenal, se cansa, y en vez de estar en niveles, se agota y va más para abajo. Y entonces, aunque, te, aunque duermas, no descansas, te arden los ojos, empieza a subirse la presión, empieza a subir la glucosa. ¿Por qué? Porque el cortisol se comía la testosterona. Empieza a haber una serie de deficiencias que con el tiempo acumulado, pues obviamente llegas a las enfermedades crónicas. Entonces, lo primero y lo más fácil y lo más difícil para mí que yo veo como médico es que la gente duerma en horarios. O sea, si se llevan algo de esta plática, lo primero que tienen que hacer antes que querer ponerse todo es dormir y tienen que saber o ayudarles a dormir bien y no con ribotriles y pastillas, sino realmente dormir en un horario de 10 de la noche antes de las 10 de la noche, porque el horario de reparación de hormonas y del sistema inmune es un sindicato. De 10 de la noche a 1 de la mañana se reparan. Tú no estás dormido en ese horario, no te repara nadie, se quedan tus defectos celulares ahí y eso se va a traducir en una enfermedad, cánceres, etcétera. Entonces, ah, quien no pueda dormir... Y no puede dormir su horario completo, hay que revisar todo, neurotransmisores, intestino, hormonas, hábitos, comida. El que come mucho carbohidrato en la noche, baja la melatonina y entonces esa otra hormona, la melatonina, te ayuda a dormir y pues la estás tú solito, te la estás robando, entonces insomnio, insomnio y ansiedad. Esa es otra plática que sería bonita hablar de, de la emergencia mundial del insomnio.
2: Oye, padrísimo, cuéntanos qué suplementos o vitaminas le recomiendas a los hombres, en qué edades y cuándo empezar a tomar. Digo, obviamente no es para que salgan y los compren, sino que primero pregunten, pero cuéntanos un poquito acerca de eso.
3: Hacemos, eh, como parte del bloque de, de manejo, la suplementación. Se necesita porque los receptores de hormonas mejoran con los suplementos. Entonces, por ejemplo utilizamos el primero y lo más básico, un muy buen omega-3. Un muy buen omega-3 lo que hace es desinflamar, así como que calmar todo, enfriar todo, le da vitalidad al cerebro, a la memoria, baja el nivel de colesterol, triglicéridos, mejora la serotonina, la dopamina. Se está entrando, interactuando con todo lo que estamos manejando. Un buen probiótico, Oye, una antes, vitamina B.
2: Antes de que sigas, cuéntanos cómo podemos saber si el omega-3 que tenemos y compramos es bueno o no, de buena calidad o no lo bueno,
3: generalmente no es tan barato el omega, tiene que decirle la cantidad de pescados que tiene y contiene ese omega, por lo menos tiene que haber EPA y DHA, que son los dos complementos del omega, arriba de 800 de EPA y arriba de 200 de DHA, de, de manera tal que con cada cápsula ustedes estén tomando arriba de un gramo. Uh -huh. gramo 200, o sea, ¿cuánto pueden estar tomando hasta 3 gramos? No cualquier omega, no el que venden en los supermercados, no porque la calidad no es la misma, hay que saber cuál, por eso tiene que ser un médico funcional quien te vea y te receta y te y te esté orientando, si eres candidato o no, porque para todo es si eres candidato o no, si lo tolera tu cuerpo o no, este, en cuanto a, en cuanto al omega, por ejemplo, y muy barato no va a ser. Ok, claro. pero a ver, okay. te quedaste, omega 3, vitamina D. Omega 3, vitamina D. Zinc y selenio, los probióticos para el intestino. Acuérdense, la Q10. La q es lo máximo, es un Ferrari para la célula, para la energía. Las tajantina, igual, resveratrol que son antioxidantes naturales. El magnesio ayuda a descansar, a dormir bien. Entonces, el magnesio es algo necesario para los que son estreñidos. El magnesio es una ayuda para el intestino. ¿sí? Y una maravillosa que a mí me encanta, me fascina, es la arginina. La arginina se llama secretagogo porque ayuda a la hormona de crecimiento a que, se, a que mejore. Pero también hace que llegue bastante sangre al cuerpo. O se abre, abre los vasos sanguíneos, baja la presión, por lo tanto al hipertenso le ve muy bien, y va a llegar oxígeno y sangre a todo, a todo el cuerpo. Entonces, la arginina te da energía, te da vitalidad y, este, y te está apoyando con la presión alta. Entonces, a mí me encanta porque mejora mucho la erección de los hombres. Si hay mejor llenado de sangre en la erección, pues obviamente la arginina es lo que va a ayudar, ¿no? A que se abran las compuertas y se llene bien de sangre. Corazón, cerebro y la erección. Pero, por y ejemplo, eso eh,
2: también la. Esta es
1: la misma pregunta. ¿Esa, esa se la recomiendas también a las mujeres o no? Es exclusiva de hombres. <risa> sí, Rápidamente, la de la edad nos metimos es ahí. Un Viagra femenino,
3: la arginina es un Viagra femenino. Entonces, en la consulta, platicamos un poco más de, de las presentaciones, la cantidad, etcétera, cómo tomársela. Pero es una súper ayuda también para nosotros las mujeres. ¿no?
2: Okay. Oye, qué interesante, esa no me las has mandado
1: <risa> sí, les, las, se las voy a mandar a las dos para que lo prueben Ay, no, buenísimo, buenísimo Oye, y bueno, ¿qué, qué le quieres decir a todos los hombres que nos están escuchando? a Todos los papás que hoy, hoy es su día, hoy lo estamos festejando pues ¿Cómo, cómo, gracias, cuidar, gracias. Su, ¿Cómo cuidar su salud? O sea, ¿qué deben de hacer?
3: Sí, primero que entiendan que no están mal, que no son débiles pues los que se han, están empezando a sentir que disminuye su fuerza mental, su vitalidad. Hay ayudas, gracias a Dios estamos en el siglo XXI, en México ya tenemos muchos médicos funcionales, ya hay urologos funcionales que yo los he entrenado precisamente para juntar los dos mundos, ya empiezan a ver los urologos recetando suplementos, etcétera. Cuídense, este... Sean siempre los protectores, ¿sí?, de sus familias, de sus hijos, y eso más que nada pues tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando de neurotransmisores, hormonas, etcétera, sí se puede llegar a hacer una longevidad increíble, otro tipo de envejecimiento ya es posible, los que les digan que no, que así te quedes y que pues que te resignes, envejecer con dignidad no es digno, estar en una silla de ruedas, un pañal, digno es ser autosuficiente, ser un apoyo para los hijos y que puedas disfrutar con tu pareja, o soltero, como quieras, la vida, ¿no? Que realmente la disfrutes.
2: O sea, que no es cierto que sea normal, es que siempre me hace gracia porque me dice Irma, sí, los niveles de laboratorio a tu edad es, estás normalmente decrépito, pero no es lo no ideal, más, ¿no? Cuéntanos un poco eso que tenemos como creencias médicas de que tiene que estar a cierto nivel y vas al laboratorio, ah, está todo bien, vas con rango, el endocrinólogo, ¿no? Y tú te sientes fatal, pero todo está bien porque estás en rango, ¿no? Sí, ese claro. rango.
3: Entonces, no. eh, chequen esta información. El rango de laboratorio no quiere decir que estén bien. Es una estadística nada más. El estar bien es no, te, no estar padeciendo todo lo, lo que son el deterioro, ¿no? Y el fracaso de las hormonas. Entonces, rango de laboratorio no es estar óptimo. Estar bien para tu edad es estar, pues, ya deteriorado. Entonces... Busquen ayuda, siempre que hay revisiones en la consulta, no nos saltamos la revisión de un urólogo, tiene que ver las cosas de urólogo, ultrasonido de próstata, perfiles hormonales y no se dejen poner una sola hormona, no se dejen hacer nada si el médico que les quiere hacer rebalance no les pide estudios, es un protocolo bien para tener una longevidad, es un trabajo a 30, 40 años juntos, envejeciendo juntos, así que chéquense bien. Y disfrute muchísimo este Día del Padre y muchas felicidades. Y muchas gracias a, a Andrea y a Adelaida por la invitación. No,
1: gracias a ti de verdad. ¿eh? Siempre es un placer cómo aprendemos
2: con esta mujer. No, 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 es impresionante. Sí. Mil, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy, por haber hecho un hueco en tu agenda, que sabemos que es súper llena, complicada, pero la verdad. Creemos que va a ser muy importante para muchos hombres saber que todo tiene solución, que hay que prevenir, pero los que no previnieron también tiene solución a través de los complementos, los suplementos y las hormonas. Mil gracias, Irma, por estar con nosotros. Mil gracias a todos ustedes por escucharnos y por acompañarnos. Esperamos que pasen un día del Padre Padrísimo mañana. Y pues si no eres esa clase de hombre o papá o no te sientes bien, te sientes disminuido, siempre hay una solución, acude y pide ayuda a alguien que es especialista.
1: Irma, ¿dónde te pueden encontrar? Porque Adelaida te está despidiendo, pero no
2: te no ha dicho en dónde. Man.
3: Me encuentro en el Hospital Ángeles de Lindavista, en la Ciudad de México, consultorio 310. El teléfono es 7202. El correo de contacto es medicinafuncionalpro@gmail.com y en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como medicinafuncionalproaging. Queremos envejecer súper bien, por eso el pro -aging, el Pro-Envejecimiento, ahí me pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook. Y los médicos que estén escuchando esto y se interesen por aprender todo este rebalance hormonal, que quienes ya entraron muchísimo fueron los ginecólogos, ya hay cardiólogos, hay traumatólogos, hay pediatras, están entrando muchas especialidades a aprender esto para su campo. Eh, hago workshops eh, on, internacionales, son y presencial en la Ciudad de México y Guadalajara. Guau.
2: Wow. No, padrísimo. Ojalá y sí aprendamos a sumar todas las áreas de la medicina en vez de estarnos peleando unos con otros como siempre.
1: Y si les gustó esta plática, recuerden que el podcast se sube los lunes en cualquiera de las plataformas digitales. Y nos despedimos. Muchísimas gracias al, al equipo de producción y los dejamos con Concha León Portilla. Y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento conocete MBS102.5